0: e se me falas há mais perigos hoje esse é um perigo enorme sei lá nós fazíamos 30 por uma linha eu andei à boleia por todo o todo, todo lado com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum uh, outro, outros perigos mesmo em relação a, aos próprios consumos que se educa para, para a responsabilidade e para o pensamento fazendo-o é? praticando-o duvidas se eu era capaz de ser de outra maneira porque a mim, para mim é inconcebível uh, não uh, ter uma relação de comunicação com os meus filhos não fomentar o espírito crítico não querer saber a opinião deles e isso acontece desde sempre desde sempre que nós fizemos isto eles sempre foram chamados a ter um peso enorme uh, nas, naquilo que implicava as decisões deles
1: Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não sei o que era, estão a isto, mas que é bom dia, sejam bem-vindos a mais este podcast de conversão no YouTube e hoje vamos estar a falar com a Alexandra, da NET, que foi assim que eu te conheci, mas também do projeto 1%, enfim, mas eu vou deixar as apresentações para ti e só para dizer que o título do nosso podcast de hoje é Adolescência, Sex, Drugs and Rock and Roll, portanto Toca a rolar, Alexandra, passo a palavra, faz-me a, a tua apresentação para que toda a gente aqui te conheça.
0: Então, olá, obrigada Magda por este, por este convite, que como eu já te expliquei, é a primeira vez que eu faço uma coisa destas, portanto peço a compreensão de todos para a minha inexperiência.
1: <risos> bom ser eu... muito contente que tenhas aceito o convite e que a tua primeira vez esteja comigo. <risos>
0: Bem, eu tenho 45 anos uh, e, e vivo, com, vivo com o meu namorado por tempo, que é o pai dos, do, dos, dos meus quatro filhos. Uh, nós estamos juntos há estamos juntos há séculos. Somos daqueles namorados de Liceu e hum, começámos a, a, a namorar mesmo muito, muito cedo, e o Nuno Rafael é músico já na altura era. Uh, ele uh, começou a tocar profissionalmente antes dos 20 anos, tinha 19 anos quando ingressou uma banda punk rock que era uma banda profissional, os Pesticida e, um, e desde então, uh, que, que sempre foi músico hoje toca com, com o António Zambus, com o Sérgio Vinho o, o projeto Deixa o Pimba em Paz, é produtor uh, e nós sempre estivemos juntos nesta... Neste, neste processo todo, já lá vão mesmo muitos anos. No decorrer de, de, destes anos tivemos quatro filhos, eu comecei a trabalhar também muito cedo e nós fomos viver juntos em 95, eu tinha 21 anos, ele tinha 24 ou 25 e passado cinco anos nasceu a nossa primeira filha, a Rita, nasceu em 2000, eu tinha 26 anos. Quando ela nasceu foi assim um acontecimento extraordinário na, nas nossas vidas, mesmo muito, muito, muito extraordinário, foi uma descoberta incrível isto da maternidade, da paternidade. E passado dois anos eu voltei a engravidar e em vez de um tivemos mais dois filhos. Portanto, aos 28 anos tinha três, três filhas, eu tenho formação na área social, e trabalhei 10 anos como, como assistente social. Na altura em que Eva e Alice nasceram, por várias circunstâncias, nomeadamente um desequilíbrio que eu senti entre a, a vida profissional, as exigências da vida profissional e as exigências desta nova vida familiar com, com três crianças muito pequenas, porque a Rita só tinha dois anos quando elas nasceram, eu acabei por decidir deixar esta área social e como sou uma pessoa com muita sorte, mesmo muita sorte na vida, aconteceu-me assim um convite extraordinário para ingressar uma equipa uh, que ia uh, avançar com a criação do Serviço Educativo do Centro Cultural de Cascais. Uh, essa equipa era uma equipa composta por, por, por pessoas de várias áreas, da educação, da, de, da arte, portanto era um projeto de, uh, acima de tudo o CERN era a arte-educação. Era um projeto de formação para professores, era um projeto de cultura, era um projeto absolutamente fantástico, onde eu tive o privilégio de trabalhar durante 12 anos e não só de trabalhar, como de fazer crescer as minhas filhas nesse contexto. Portanto, elas fizeram de tudo, desde ateliês de expressão plástica, dança, portanto, tudo o que havia para fazer num centro cultural e num serviço educativo, elas tiveram o privilégio de crescer. Com este, neste contexto. Em paralelo a isto, sempre houve a profissão do pai, portanto o, o rock and roll sempre viveu conosco e, e sempre fez parte. Eu passei toda a minha adolescência, início de idade adulta e idade adulta, um, em concertos. E elas também. Uh, o Raul, uh, que é o nosso quarto filho que nasceu 10 anos depois da, da Eva e da Alice, foi assim o nosso maior ato punk da vida, uh, <risos> <risos> passado, quando já estava tudo a achar que estava tudo calmo e tranquilo nós, bora lá, vamos outra vez começar tudo de novo, e resolvemos realmente ter mais um filho, e foi assim das melhores coisas que nós, que nós fizemos, porque este miúdo é muito, muito especial, aliás ele é o Nheco ele é que deu o nome a este projeto, as irmãs quando ele era pequenino chamavam-lhe o Bunheco e depois acabou por, por haver esta, esta ligação ao Projeto Neco, que é uma plataforma digital sobre a vida em família, que eu criei depois de ter deixado o projeto do Serviço Circulativo do Centro Cultural de Cascais. Portanto, o Raul nasceu no fim de 2012, eu fiquei um ano em casa com ele, e quando retomei a atividade no Centro Cultural, tinha havido uma série de alterações, nomeadamente políticas e opções, em que o, o projeto estava muito diferente e bem, ter uma, um filho aos 40 anos quase, eu tinha 39 quando o Raul nasceu, é um, nós já sabemos que nos vamos meter uma alhada muito grande em termos intelectuais, em termos emocionais, em termos de uma série de coisas. Portanto, eu sabia que, que me ia tornar muito mais exigente com a vida e com aquilo que aquilo que era a minha ocupação do tempo. Eu sair de casa para fazer, para trabalhar em num projeto tem que valer muito a pena. Isso foi uma coisa que eu senti porque a importância que eu tinha a importância que eu tenho nesta família é, é muito grande e é uma prioridade evidente na minha vida. Portanto, eu trabalhar fora de casa, trabalhar num projeto, dedicar-me a uma coisa, tem que valer mesmo muito a pena e tem que fazer muito sentido. E nessa altura eu senti mesmo isso, uma vez mais tive muita sorte. Porque uh, o projeto estava em reestruturação e convidaram-me, perguntaram quem é que queria, na altura, sair com tudo aquilo a que tinha direito. Portanto, isso permitiu-me sair, criar o projeto Nheco, que tinha uma loja online de, de brinquedos e de outros produtos, de autor. Pronto, e a partir daí começar uma nova, uma nova fase, muito presente uh, em casa. Portanto, as minhas filhas, na altura, portanto, o Raul nasceu quando a Rita tinha 12 e quando a Eva e Alice tinham um 10. Quando eu fiquei em casa, o Raul tinha dois, a Rita tinha 14 e a Eva e Alice tinham 12. Portanto, houve aqui duas coisas fundamentais. Uma é viver o milagre da vida, não é? Com o aparecimento de uma criança em casa e este amor todo que aparece e que nasce, numa fase em que elas estão a entrar na pré-adolescência. Uma fase de muita questionamento, muito questionamento, muita inquietação interna. E foi, foi extraordinário para elas hum, que muitas das questões que elas levantavam foram respondidas pela própria vida, foram respondidas pelo aparecimento deste irmão e deste amor, pronto, absolutamente enorme. Portanto, houve aqui uma, uma conexão extraordinária e a vida encaminhou-nos também para essa, para essa coisa ótima que foi. O que nos ajudou muito essa essa entrada na fase da adolescência. Uh, neste momento a Rita está com 19 anos, o Raul faz sete anos em dezembro e a Evelise fazem 17 agora um, em setembro. Eu tenho 45, como já disse. O Nuno Rafael fa, tem 48, portanto faz 49 para o mês que vem. E acho que a apresentação está. Ah não, a apresentação está quase completa. Falta dizer que eu, o ano passado também uh, uh, voltei a envolver-me num projeto que liga esta área toda, a área da arte e educação, a área social que é a Associação 1%, fui convidada para coordenar a Associação 1%, que é uma associação que trabalha na área do desenvolvimento da cidadania, da ativação da cidadania, de uma cidadania consciente, e que trabalha muito a questão da educação das emoções. Tem projetos em escolas, tem projetos em diferentes contextos, e foi assim também um grande amor na minha vida, que apareceu há cerca de um ano, e que neste momento é o projeto ao qual eu dedico mais, Tempo em paralelo, obviamente, com esta família grande. <risos> grande.
1: Eu costumo perguntar quem tem quatro filhos qual é o carro que tem, mas não precisas responder. <risos> <risos> Eu preciso faça uma caravana. Olha, uma coisa, vamos começar aqui pela, pelo início, um, ser mãe de adolescentes e tu já passaste pela pré das tuas filhas. Uh, dizem que a adolescência vai até aos 25 anos mas vamos, 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 vamos manter ali naquele conceito que todos nós temos na cabeça que são os 18 anos não é? Uh, mas uh, mas nós sabemos que atualmente uh, as investigações e os, e os e as pessoas que estudam as neurociências se referem à adolescência final da adolescência que é o final do cérebro completamente formado uhum. e capaz uh, que ele só vai culminar, uh, essa formação só culmina aos 25 anos, mas quais são, como é que é ser adolescente hoje em dia, como é que foi ser adolescente na tua altura, quais são assim aquelas grandes diferenças, quando a gente fala sobre isto, ah, hoje uhum. em dia uh, os meninos já não são como antigamente, mas vamos ver aqui realmente, de facto, uhum. Quais são as grandes diferenças, porque parece-me, e nós já tivemos esta conversa e pensei que ouvimos falar sobre isso, que as diferenças que nós falamos diariamente à mesa uns com os outros não são realmente as diferenças que interessam, não é? Há, de facto, grandes diferenças que vão fazer com que isto tudo seja muito diferente.
0: Quanto lá, Alexandra. Bom, uh... Eu vou, vou, vou começar por, por falar de uma coisa, o, o Nuno Rafael, portanto o pai dos meus filhos, <risos> o, há dois anos participou num espetáculo que esteve no Porto e teve no Teatro de Dona Maria, que é a Montanha Russa, que é um, um projeto uh, extraordinário do Miguel Fragata e da Inês Baraona, que depois tem três, quatro músicos em palco, três dos Plan e o Nuno Rafael. E é um projeto sobre a adolescência e é um projeto muito engraçado, porque o que eles fizeram foi, eles fizeram um levantamento, eles pediram diários de adolescentes e foi com base nesses diários depois que criaram a narrativa. E conseguiram diários desde adolescentes dos anos 70 a adolescentes dos dias de hoje. E é muito engraçado porque os quatro personagens, portanto os quatro atores, simbolizam uma, cada um uma década. E têm todo um, um, um estar e muito diferente, mas as preocupações, as inquietações e a procura do quem sou eu é uma, é, é uma preocupação transversal a estas, àquela abordagem das quatro décadas. E eu acho que um, a adolescência e a forma, a inquietação que caracteriza a adolescência é algo que não muda. Mas há de facto muita coisa <risos> que muda. Uh, na altura em que eu fui adolescente há uma, uma questão que eu acho muito importante que é a, a informação nós tínhamos muito pouco acesso à informação mesmo muito era, era muito muito escassa era muito pouco fidedigna, havia um moralismo enorme em relação a tudo ao nosso comportamento aos nossos desvios aos nossos consumos às nossas até às nossas inquietações, tudo era visto com uma certa... Um, com, com uma moralidade que não, que não ajudava em nada, não é? Uma informação muito pouco correta, muito pouco concreta. Os medos hoje têm acesso a muita informação. Mas no tempo em que eu fui adolescente havia uma outra coisa, que era, havia uma, havia uma maior responsabilização. Nós éramos mais responsáveis por nós, pela nossa liberdade, que era mais limitada, Portanto, se calhar havia um equilíbrio maior entre a liberdade e a responsabilidade com que ela era vivida. Uhum. Hoje eu acho que os miúdos são extremamente controlados, os pais controlam em demasia os adolescentes, querem controlar, isso leva a uma desresponsabilização enorme da parte dos adolescentes, e esta eu acho que é uma das grandes uh, diferenças dos tempos em que eu fui adolescente e, e hoje, este desequilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade. Sim. Pois eu acho que os, os miúdos hoje em dia vivem muito protegidos. Mas ao mesmo tempo tem uma liberdade imensa, e esta questão de, de, das redes sociais e deste mundo virtual veio retirá-los de um mundo concreto onde havia muitas, muitas figuras de referência. Não é? Tanto na, nós, na infância, vivíamos e criávamos a nossa, a nossa maneira de estar, os nossos valores, tudo isso íamos beber a muitos muitos adultos de referência, os tios, os avós, até os vizinhos, as pessoas da nossa comunidade que estavam presentes diariamente na nossa vida. Hoje isso não existe e a falta de e isso provoca uma falta de empatia, uma falta de, de compaixão Sim. que, juntando aquelas características de, de, até da infância, mas da adolescência, de uma certa uh, como é que se há de dizer sem ser muito <risos> desagradável? A verdade é que os miúdos, tanto na infância como na adolescência, são cruéis são, e, são. e há uma tendência para, para usar o outro com um certo escárnio e, e, e os problemas do bullying e os problemas de, da desvalorização que eles próprios sentem, é muito potenciada por esta falta de referências afetivas… E por esta hum, vivência tão superficial que uh, este mundo virtual uh, atrás. Todas estas diferenças uh, existem, depois encaixam em, nas, na, naquilo que é igual na adolescência, porque a inquietação, uh, as dúvidas, a procura de, de afirmação, isso é, é, é transversal aos tempos. Tal como alguns problemas de relação, a necessidade que há de quebrar com, com os modelos que os nossos pais nos traziam. Eu lembro-me ainda esta semana, tive uma conversa muito interessante com a minha mãe e com a minha filha sobre isto. A minha mãe sempre foi uma, uma, uma pessoa muito arranjada, muito… e ao cabeleireiro todas as semanas. Obviamente que eu fui uma adolescente freak em que andava de camisola interior, descalça, Uh, eu, tive que, eu tive que ir ao extremo para depois encontrar um equilíbrio e eu acho que isto faz parte, desde que isso não seja, não construa muros não é? de, de separação. Uh, e aí a comunicação nas famílias eu acho que não depende dos tempos, depende das características das pessoas e depende da intencionalidade que os pais colocam no processo de educação. Sim,
1: sim com certeza, é. e, 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 e depende daquilo que nós também queremos criar e das nossas competências, não é? Em, sim. Se nós tivermos, podermos aprender e evoluir. Uh, e tu estavas a falar que hoje em dia, uh, nos parecem menos responsáveis, nós trocávamos no outro dia estas, esta... Pensávamos sobre isto, e eu? E eu lembro-me, e penso muitas vezes nisto, eu lembro-me de dizer aos meus pais que ia a Santa Catarina, à rua de Santa Catarina, que é a baixa do Porto, uh, e que ia apanhar nos 73, acho que era 73, <risos> lá ia eu. E dizia que horas é que estava em casa, portanto, eu sabia que horas é que havia, e não estava atrasada. Não havia atrasos, e não havia telemóveis. E não havia esta coisa de se ligar para casa, do, dizer, havia caminhos telefónicos mas ninguém ligava Sim. para casa a avisar, não é? um, E os nossos pais, ou pelo menos os meus pais, não, não creio que se questionassem onde é que eu estava, não é? Eu, eu dizia uhum. que até podiam ir, até podiam ir para outro lado qualquer, mas a verdade é que uh, nós fazíamos promover essa responsabilidade.
0: É esse tal equilíbrio,
1: não é? Não, é esse tal equilíbrio que tu falavas e hoje nós podemos fazer videoconferências se quisermos saber o que é que os nossos filhos estão a almoçar, a hora do almoço onde é que eles estão, mas temos uma menor sensação de controle. Achamos que temos, primeiro achamos que temos que controlar, mas a sensação certo. de controle, não sei se, se estás de acordo, uh, é menor. Ao mesmo tempo eu acho que... Uh, há esta noção de que há mais perigos hoje em dia do que havia antigamente. Então, isto tudo embolhado, quase da bola, o que é que tens
0: de... <risos> <risos> é, 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 pronto, focando-me aí nessa, nesse último ponto que tu referiste, a questão do perigo. Eu, eu não, não sei se, se há mais perigos hoje, porque, quer dizer, se nós fomos a pensar era o que tu estavas a dizer, não é? Nós saíamos de manhã, voltávamos às vezes à noite, uh, os meus, nossos pais não faziam a menor ideia de onde nós andávamos. Eu vivia muito longe da minha escola, muito longe da minha escola, e era como o capuchinho vermelho, não é? Obviamente que ia para a floresta, não ia pelo, pela, pelo caminho que, mais longo. Uh, havia uma série de perigos, uh, e nós vivíamos com isso, se calhar pesávamos muito, uh, o perigo. Eu, eu lembro-me de me meter em, em, em alhadas, muitas vezes, mas umas alhadas sempre, na minha cabeça, eram controladas. A responsabilidade era uma coisa realmente que nos fazia alcançar a liberdade, e isso era... Não sei se calhar ainda estávamos ali perto de, das consequências do, de, um, de um 25 de Abril que tinha acontecido há pouco tempo ainda. Eu acho que nós valorizávamos muito essa questão da liberdade, de poder fazer as coisas. Era uma coisa… Eu tinha muitas amigas minhas que tinham que mentir, que tinham que fugir, que tinham que… Elas não tinham possibilidade. Então eu, eu se tinha, eu valorizava ao máximo a liberdade que tinha. Uh, uh, as, as minhas filhas nunca viveram nada disto. Eu sempre fui muito consciente daquilo que eu queria uh, da nossa relação, ou seja, a intencionalidade da minha, do meu exercício da maternidade sempre foi algo muito consciente e, e eu acho que nada se cria quando eles chegam à pré-adolescência, portanto está tudo criado. Obviamente podemos ganhar consciência e fazer as coisas diferentes, mas idealmente um, e eu comecei um trabalho desde sempre com elas de, então, de abertura de do... espaços do, do de, de, de comunicação de, de... de, 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 de confiança de muita confiança de, de pouca de, uh, de pouca penalização de, 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 é de, de é lhes passar que é que é realmente é a, faz... a responsabilidade é. das coisas é. É. Eu acho que uh, uma, das, uma, uma das coisas que mudou muito e em relação aos perigos volta à questão da empatia volta à questão de nós estarmos atentos às outras pessoas e, e, e eu acho que os miúdos hoje se calhar pecam um bocadinho por aí porque as, as relações são, são mais descartáveis uh, há aqui uma, uma falta de consciência Sobre a importância que a nossa atuação tem no outro. E isso é o maior perigo que existe. Sim. É quando nós nos desconectamos dos outros. E não estou só a falar em relação aos adolescentes entre si, estou a falar em relação aos pais dos adolescentes com eles, aos, à sociedade em geral. Nós, nós estamos aqui numa franja muito complexa de, de, de perder uma das nossas maiores capacidades, que é a capacidade empática, a capacidade de desenvolver uma relação emocional verdadeira. E se me falas, há mais perigos hoje. Esse é um perigo enorme. Esse é de facto o maior perigo de todos. Porque depois os outros, aqueles normais, epá, os miúdos estão muito mais informados das coisas todas. Hum, há, a, a sociedade civil está muito mais orientada e muito mais virada para a família, alguma vez houve tanta preocupação com, com, com as crianças, com, com a segurança, nunca, nós andávamos ficar carro sem cinto, uh, sei lá, nós fazíamos 30 por uma linha, eu andei à boleia por todo, todo, todo o lado, com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, uh, outro, outros perigos, mesmo em relação a aos próprios consumos, não é? Eu não vivi uma altura em que consumir droga era cool, era fixe, fumava-se em todo o lado. Fumava-se na escola, fumava-se dentro da sala, fumava-se nos hospitais, fumava-se na Isso. cama. Na cama? Fumava-se na cama,
1: é verdade. Fumava-se fumava na, na cama. Fumava-se
0: fumava no consultório médico. <risos> no consultório médico, nas falas dos professores. Jovens, mas se -se. Portanto, é verdade. eu... Eu acho que há, de facto, uma maior consciência do perigo. Os miúdos estão muito mais informados. Agora, atração pelo abismo, vontade de viver situações limite, é próprio da adolescência. E quanto mais, e aí é uma questão que eu, que eu, que eu acho que, que é muito importante, quanto mais protegidos, quanto mais um, presos um, eles se sentem, desde pequeninos, não é? mais atração vão ter por tudo aquilo que lhes pode provocar adrenalina. Claro, Portanto, claro. Acho que aí as coisas são é. todas muito parecidas, não é? Sim,
1: independentemente de, de, da geração. Mas estamos aqui a falar Sim. de responsabilidades, como é que se educa para a responsabilidade? E como é que se educa para o pensamento? Ou seja, acho que um ainda de uma nojada para o outro, mas aquilo que eu vejo é então tem uma frase para publicar que é não é ovelha que é negra são todas as outras que são brancas eu adoro esta frase <risos> uh, como, é que, como é que nós educamos para os miúdos poderem pensar por si não é? terem, terem conversas consigo e poderem eu
0: acho, eu acho que, se, que se que se educa para, para a responsabilidade e para o pensamento, fazendo -o, não é? Praticando-o. Uh, nós, nós cá em casa sempre fomentámos uma série de hábitos uh, que tinham muito a ver… Com, bem, as minhas para já andaram numa escola que deu sempre prolongamento a uma série de princípios que nós tínhamos. E o pensamento crítico, o, a filosofia, uh, sempre foram muito presentes, aliás, pelo contacto que elas tiveram sempre com a arte, e sempre foi muito estimulado. Da nossa parte, nós temos… Eu, eu, eu digo muitas vezes a amigas minhas e amigos meus, uh, eu sou este tipo de mãe, ok, eu, 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 eu penso nisto, eu, eu estudo sobre isto, eu dedico-me a este pensamento, mas eu tenho muitas dúvidas se eu era capaz de ser de outra maneira. Porque a mim, para mim é inconcebível uh, não… Uh, ter uma relação de comunicação com os meus filhos, não fomentar o espírito crítico, não querer saber a opinião deles, isso acontece desde sempre, desde sempre que nós fizemos isto. Eles sempre foram chamados a ter um peso enorme uh, nas, naquilo que implicava as decisões deles. Eu lembro-me, por exemplo, a questão das atividades extracurriculares, nunca foram decididas sem haver uma… portanto, quem decidiam eram elas, quem decidiam são eles, mas depois havia uma responsabilização sobre essa decisão. Não se para uma atividade a meio do ano, por exemplo, a menos que haja uma situação com qualquer limite, mas só porque não quer mais, não, a responsabilidade é qualquer coisa que se fomenta, que se que se alimenta, é como a criatividade, é como, são coisas que se alimentam diariamente e não é algo que está externo, não é algo exterior a nós, nós não podemos, ser criativos, nós não podemos ser criativos no nosso trabalho, nós temos que ser criativos na no nossa maneira de pensar, na nossa maneira de existir e eu acho que essa é a melhor forma de querer passar alguma coisa aos nossos filhos, é sê-lo, é, é praticando não é? E, este modelo que nós usamos, modelo entre aspas, não é? um, na adolescência atingiu o assim, um rubro como podes imaginar, não é? Porque, por, vou dar um exemplo, eu escrevo, eu escrevo muitas vezes no, no, no projeto Neco sobre isto, uh, que é, nós não queremos nem nunca quisermos mandar nos nossos filhos, é qualquer coisa que nós temos mesmo muito esclarecido. Eu não quero mandar nas minhas filhas, eu quero-lhe dar todos os meus filhos, Raul é mais pequeno, às vezes está um bocado fora deste, quando eu falo das filhas é porque elas já estão... num num estádio um bocadinho av mais avançado. Eu quero lhes dar todas as ferramentas para elas decidirem, para decidirem em conformidade com aquilo que elas acreditam, que pode não ser o que eu acredito, mas eu tenho que estar preparada para isso. Um exemplo. Houve uma altura ali, não sei em que ano elas andavam, mas andavam uma vida social muito intensa, muito intensa, e tinham um pai, três festas no mesmo fim de semana. E vi, uh, uh, as do meio, portanto, é a ver a vieram-me pedir... Uh, para eu dizer a quantas festas é que elas podiam ir. E eu disse que não fazia a menor ideia. Até elas é que tinham que decidir sobre isso. Se bem que, e aí ideia os meus argumentos, estamos a meio do ano letivo. Se vocês vão sair na sexta-feira e no sábado, e, e um à parte, estas saídas implicam chegar a casa tarde. Portanto, chegar a casa na altura, sei lá, às duas da manhã. Vocês vão ficar cansadas, vocês vão ter uma semana não vai correr assim tão bem. Por isso, vejam, se calhar conseguem priorizar uma festa em vez da outra, e elas, e, não, mas não, mãe, mas diz, diz. Portanto, elas queriam passar para mim essa, hum, o peso da decisão. Porque é muito mais fácil se eu dissesse, não, não, vocês só podem ir a uma festa e é na sexta-feira que é para terem tempo de descansar. Está resolvido. Por mais, a partir daí eu tenho que investir em quê? Em desatinar com a minha mãe, porque só me deixaram uma. Sim, claro, e depois Sim, porque a festa de sábado é que foi boa, não é? Sim, não, se gente. não fazes isto ela tem que investir na decisão. Mas há aqui uma à parte, que era que eu queria chegar. Tu tens que ter que para depois, se elas decidirem ir às duas festas, aguentar e permitir que isso aconteça e permitir todo o processo que vem a seguir. E não cair na tentação de, na segunda-feira, quando o despertador toca e elas não conseguem quase levantar-se, dizer, vês, eu avisei porque aí perdes toda a credibilidade. Portanto, se isso acontecer, há que apoiar, portanto, se calhar deixar dormir um bocadinho mais e levar até quase o pequeno almoço à cama. Eu sou muito da opinião que o, nós somos o exemplo, e questões como a responsabilidade, a bondade, a disponibilidade… E essas… não, tu não podes… tu tens que ensinar fazendo, praticando, porque senão, senão é tudo uma tanga desgraçada, não é? E, e, e é o que acontece muitas vezes, há uma incoerência muito grande entre o comportamento que alguns adultos têm e o comportamento que esperam que os adolescentes ou que os jovens tenham. Portanto, esta… É aqui que, que a porca torce o rabo, muitas vezes. Nós, Sim. muitas vezes, exigimos aquilo que nós não praticamos. Totalmente, totalmente. E, e
1: claro que vai, vai exigir sempre de nós a seguir, não é? Porque se tu uh, fazes com que os teus filhos tomem uma determinada… Os deixas de tomar uma determinada decisão, pode sobrar para ti. E tu tens de estar lá, tens de ter… Claro, uh, tens de continuar de a ser Exatamente. Obviamente. <risos> É? E, podes, e, e vais ter que lidar, se calhar, com a frustração deles ou com o cansaço deles, e vais ter que lá estar. E claro. de facto, as lições de moral são a melhor forma de afastar as pessoas. Não é? E, e claro. de facto, a responsabilidade. E, e eu não vejo. Hum, não vejo alguns pais a conseguirem fazer isso.
0: Uhum. Agora lembrei-me de uma coisa desculpa interromper-te, lembrei-me de na, no projeto Nheco, eu tenho uma rúbrica, eh, que há muito tempo que não faço nada para ela, mas que eu adoro e que foi criada por uma das minhas filhas pela mais velha, pela Rita, porque ela estava em plena adolescência aquele início, não é, dos 13, 14 anos, 15 acho eu, e eu disse opá Rita, eu gostava muito de abordar estes temas e só, olha, por favor, achas que eu agora vou o Vou falar sobre o que é que eu sinto vou... E disse, ah, não, não consigo, mas se tu quiseres eu posso convidar umas amigas minhas e nós temos uma conversa todas juntas. E foi assim que surgiu o muito pouco original nome, mas, mas, mas era o que era, que é o Fala Com Elas, uma, uma rúbrica que, que nós temos, fiz para aí uns três ou quatro, acho eu. E então era, juntava uma série de adolescentes, de colegas da Rita, amigas, à volta de uma mesa faziam um bolo de chocolate e ficávamos a conversar. Portanto, eu ligava... O, o gravador ia lançando temas, e íamos conversando, e, e eram assim momentos espetaculares. A edição disso dava-me imenso trabalho, porque se dizia muita coisa que não, que não é publicável, não é? Por uma questão de respeito. Sim, sim. Pronto, mas em relação a isto que nós estávamos a falar, eu lembro-me de uma das, das, das miúdas de ter referido que os pais dela, em relação às notas e à, à responsabilidade, ela sentia que os pais dela não tinha o um mínimo respeito por ela, porque ela tinha que ter mais do que 15, acho eu, para não ficar de castigo. E ela dizia que havia testes em que ela não estudava nada e tinha 16, e outros que se matava a estudar e tinha 13. E a consequência do trabalho dela e do empenho não era adequada à consequência vivida na família. E ela achava aquilo uma coisa do outro mundo, achava aquilo realmente tão desrespeitoso, isso, muito, não é? portanto, aquilo, em vez de fomentar, se calhar na cabeça dos pais, eles estavam a tentar responsabilizá-la pelo seu processo <risos> como aluna e como ser responsável, e não, e estavam a conseguir exatamente o contrário, porque estavam a afastá-la, estavam a sentir, ela sentia-se frustradíssima com isso, e muito injustiçada, portanto, nós às vezes, acho que os pais, muitas vezes, nós pensamos pouco sobre as coisas, Uh, eu, eu acho que, embora cada vez haja mais preocupação em relação ao processo de educação e em relação ao que é ser mãe ou o que é ser pai, ainda há coisas… Preocupamos muito com a infância dos nossos filhos, mas depois eles chegam a uma certa altura que achamos que o problema é sempre deles e nunca é nosso. Essa… E, e, e acho que tem a ver ali com aquela altura em que a relação começa a ser desequilibrada. Porque até uma certa altura nós damos muito, 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 e é desequilibrada, porque nós, de facto, temos muito trabalho, e que temos, é verdade, mas é muito gratificante. Porque o que eles nos dão compensa tudo. Tu andas um dia inteiro a fazer coisas com um bebê pequenino e ele depois faz aquele dada e olha para ti de uma maneira que tu, uau, está-se feita, está pago. É verdade, não é? É verdade, é? é verdade. E quando chega ali à pré-adolescência, acabou. Só tens a é revir olhos, só tens é E os pais ficam realmente… Há tantos pais de pré-adolescentes que dizem os meus filhos são uns ingratos, são... há ali uma... Há uma frustração e há um, um descarregar… há é uma tristeza,
1: porque ninguém está à espera… Uh, ninguém está à espera… <risos> É, não é? Oh, eu lembro-me perfeitamente que há uns anos atrás tem uma formação a futuros pais. Aqueles cursos de preparação para o parto.
0: Sim, sim.
1: E só tinha lá dois casais que eram já pais de segunda viagem. Todos, hum. todos eram pais de primeira viagem. E estava eu a falar, o objetivo era falar no desenvolvimento da criança até aos dois anos, mais na parte emocional e comportamental e no impacto dos pais. E na altura... Isto, foi, 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 isto teve um impacto e nada, nunca mais me esqueci desta, desta vivência. A altura percebo que o grupo, todo o grupo, exceto esses dois pais, todo o grupo está a olhar para mim com um ar de tédio, com um ar de género. Isso não vai acontecer comigo. O filho, desculpa o meu filho nunca vai esposnear no chão, nunca vai atirar os bonecos com, ao chão, não vai... O meu? Não. Não, 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 ele ainda não nasceu, mas eu posso garantir porque ele vai ser o meu estado e eu não vou permitir, são os outros paizinhos que vão Então, eu lembro-me perfeitamente de estar a perceber que não havia, que não estava a passar. sim. E eu parei a formação e disse, olha, eu sei que vocês devem estar com esta sensação que filho meu não faz isto. Ainda bem que todos os pais acreditam nisso, porque é o que nos salva, não é <risos> Um, mas tirem algumas notazinhas, porque pode vir a dar jeito. Guardem numa gaveta e não tem que eu posso vir. Uh,
0: Se manda a poção no supermercado.
1: Se manda a no supermercado <risos> ou morder, vocês vão ter. Não se vão lembrar do que, é que foi aqui dito, mas tiverem essas notas, se tirar, vai dar jeito. E, uh, e de facto, é mesmo isso nós temos que nos ir preparando para antecipar uma série de coisas e antecipar uma série de coisas deixa-me aqui, deixa aqui fazer uma pergunta que é Sex and Drugs and Rock and Roll que era o que nós é. É? Uh, como é que tu nos faz a não falar sobre isto sobre sexo, drogas e rock and roll uh, será que devemos falar sobre o nosso próprio percurso, o uh, uh -huh. que fizemos como é que é, até que ponto é que existe, deve existir não deve existir barreiras, como é que é
0: Bem, uh, uh, eu, eu acho que hoje se fala muito, mas muito mais desses temas do que se falava quando eu tinha a idade das minhas filhas, sem dúvida nenhuma. Agora preocupa-me que o que é que se faz a tanta informação? Okay. Porque hum, há, há questões tem a ver com a sexualidade explícita, até o acesso à pornografia, que Sabes hoje é... é.
1: Ontem o Alvinho Fernando Alvinho para o Voral. Eu não sei com quem é que ele estava a falar, porque não fosse, eu só apanhei um bocadinho. E estava um, um, alto, um inglês, era um inglês, estava a falar com ele dessa de minha tradução, uh, e ele estava a dizer justamente isso. Que o acesso, que não há problema nenhum na pornografia. dizia ele, não há problema nenhum. O problema está em que os miúdos terem acesso à pornografia antes.
0: Precocemente, não é? Antes da altura.
1: Antes da altura, antes de ter dado o um magino, antes de terem É, é porque, dado,
0: porque fica tudo deformado, fica é. tudo deformado e compromete, compromete verdadeiramente a construção de conceitos que são básicos, ligados à afetividade, ligados à intencionalidade da relação, portanto, e estas são as coisas que eu acho que me preocupam verdadeiramente e que sempre me preocuparam em relação à sexualidade e é o filtro e a ajuda que nós podemos ser para eles saberem encontrar a informação. Uh, nós, como, como já, já, já te expliquei, tu sabes e já falei aqui, nós realmente conversamos muito, eu tenho muito tempo com as minhas filhas, e quando os miúdos são pequeninos, eles estão sempre disponíveis para nós, sempre. Bastamos ter um quarto de hora de qualidade, como se fala muito, que eles vêm brincar connosco. Na adolescência obviamente que isso não acontece, portanto é preciso muito, mas muito tempo, silêncio confortável <risos> para haver comunicação efetiva, porque nós abordarmos assuntos para picar o ponto é pá tchau, não vale a pena, não vale a pena, se calhar é capaz de tranquilizar a consciência de algumas pessoas, mas não faz nada, portanto não é exatamente o que se fala com os miúdos, não é exatamente o provocar os assuntos, mas é assegurar que os canais estão abertos seja de comunicação connosco e que nós sejamos encarados como uma fonte fidedigna, não preconceituosa e de certa forma imparcial em relação a certos assuntos, isso é uma coisa que a mim me preocupa ser. Portanto, primeiro passar informação de uma forma uh, o mais aberta possível e sem dar tanta opinião quanto isso. Se for solicitada qual é que é a minha opinião, qual é que é o meu posicionamento, Ok, a conversa vai por aí, mas nós, eu preocupo-me em ser uma fonte digna de informação e de facilitação de acesso.
1: E diz-me aqui uma coisa, é aquelas perguntas que às vezes eles dizem, aquele de apontar dentro, mas tu fumaste,
0: mas Sim. tu pudeste, mas eu saio, o avô disse-me que tu fugiste Sim. de casa. Uh, uh, eu, eu, eu acho que nós cá em casa, portanto, e como as miúdas sempre viveram muito presentes na nossa vida, e nós sempre tivemos uma vida social bastante intensa. Portanto, eu não tenho propriamente vontade de beber copos com as minhas filhas, mas as minhas filhas estiveram muitas vezes presentes na nossa casa, com muitos amigos, onde estávamos todos a beber copos, e onde se o fumar um cigarro, eu deixei de fumar, eu fumei dos meus, sei lá, 15 anos aos 25, Parei de fumar quando fiquei grávida da Rita e nunca mais voltei a fumar regularmente. Eu sou aquela coisa espetacular toda a gente deseja ser, que sou fumadora social, que só fumo em festas, em jantares, e sou capaz de fumar imenso numa noite, mas só fumo nesses contextos. Portanto, não sou um muito mau exemplo, mas eu nunca me, eu nunca me tenho, seja em que situação for, como o exemplo. Ou seja, o meu comportamento não é tabu, mas não é exemplo. Porque nós usamos sempre muitos exemplos das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que elas conhecem, por exemplo, em relação à, à, à questão mais específica das drogas e dos consumos. Uh, nós conhecemos muita gente que, uh, que consome regularmente drogas leves e uh, há pouco tempo uma delas falou-me concretamente sobre isso, o que é que eu achava sobre isso. Portanto, eu primeiro dei toda a informação técnica, depois dei toda a informação social, depois dei todo o contexto e depois dei-lhe alguns exemplos do que é que na minha opinião fazia um consumo prolongado daquelas, daquelas substâncias. Portanto, eu considero que uh, as pessoas têm menos iniciativa, tornam-se muito menos proativas, acabam por se atrofiar um bocado, ficam ali um bocado naquela, naquela noia. Mas isto são os exemplos que eu conheço. Se calhar há pessoas incríveis que têm este escape e que vivem com isso, com outro, outro tipo de equilíbrio. Portanto, abrir o leque e não pegar em nós como o exemplo. Mas isso só funciona se tu nunca fizeres isso. Ou seja, se tu és exemplo para... Uh, foste um aluno espetacular, é, uh, faz como eu que eu nunca não sei o quê, eu nunca me atraso, eu nunca... portanto se tu estás sempre a, a, a passar aos miúdos, tu és o super assumo da barbatana, tu és um exemplo espetacular, claro, se eles te forem perguntar se fumaste, tu ficas naquela <risos> bem, uh, porque sabes que estás a construir com eles uma relação em que estás a idolatrar e a pôr-te como o exemplo portanto não podes dizer que fumaste, porque aí estás a validar o comportamento. Portanto tem a ver com isto, na minha opinião, tem a ver com a base da, da comunicação que tu tens com os teus filhos. Se a base for uma, uma, uma questão a, for aberta, for variada, for, for informativa, for real, for… Tudo se pode dizer, porque não, não, não é tabu. Eu, de facto, como podes imaginar, nós desde os dos meus 16 anos que eu andei em concertos, portanto... Não tive propriamente uma vida muito santinha e muito calminha, mas, mas sou quem sou e fiz o processo que fiz e elas conhecem isso tudo. Portanto, se eu disser, ah, sim, sim, eu consumi, eu, eu experimentei, eu não sei o quê, o que é que isso... O que é que isso vai ser? Elas vão fazer porque, ah, eu posso fazer, porque um dia vou também conseguir resolver a minha vida como a minha mãe. Elas não me têm como esse tipo de exemplo. Uhum. Cada caso, nós, nós insistimos muito, no. cada caso é um caso, cada pessoa é um… É uma circunstância. É uma circunstância de tanta coisa, portanto, nenhum de nós é, é o exemplo, nenhum de nós é a referência. Sim. Ah. Há processos que são bons de ser falados, mas sempre uma perspectiva muito, muito análise. Lá está o tal espírito crítico, quando perguntavas como é que, como é que a responsabilidade e o pensamento, como é que se deu o quê, é sim, é fazendo, é exercitando. Eu acho que tem muito a ver, vamos entrar ao mesmo assunto, que é a intencionalidade, qual é a nossa intenção? Naquilo que nós fazemos, qual é a nossa... Que intenção é que nós colocamos na comunicação com os nossos filhos? Que intenção é que nós temos quando damos ou não damos uma informação? Nós queremos o quê? Queremos ajudá-los a crescer? Ou queremos alimentar uh, a nossa validade como referência? A mim não me faz sentido, eu não quero minimamente validar-me a mim neste processo. Eu faço parte. Mas não é não sou eu que sou o mais importante aqui, é o que nós construímos. Construímos e... totalmente, totalmente.
1: Olha uma coisa, eu imagino que algumas pessoas estejam a perceber, estamos a e estão a perceber, estão a perceber onde é que estão a fazer isso que tu estás a dizer, onde é que podem começar a fazer também, mas vamos dar aqui uma ajuda. Se tu tira, porque, não é? porque nós vivemos muitas vezes dos exemplos, como é que outra pessoa está a fazer, não é para fazer igual, mas é... Até para nos inspirar um bocadinho. Se tu tivesse uhum. escrever uma cartilha, um mandamento de papais, <risos> o que é que tu lá colocarias? Não são uma, não são receitas, mas pois, é. Pois eu aqui. não tenho pistas, receitas, obviamente. Pistas, pistas, pistas. Uh, até pode ser hum. uma pista que alguém se... vá pegar nessa ideia e dizer, olha, isto é que eu vou tentar uma ideia, para o outro fazer completamente
0: diferente. Porque isso okay. é um país. Uh, 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 sim pronto é obviamente que receitas é qualquer coisa que não me não que não me assisto não é nem para mim própria quanto mais para dar. aliás eu sou extremamente indisciplinada e, e, e não, não, não conseguia realmente pensar muito nisso mas o que eu acho que posso referir são são princípios não é princípios fundamentais uh, que eu acho que são importantes na minha no, no meu exercício na, na minha existência e como pessoa e obviamente no meu exercício como mãe, não é? Na minha prática como mãe. Isso... Que, que Cruzam-se muito, porque... Um, a maior parte das, das coisas são para todos, não é? São com relação com as pessoas que nós amamos. Uh, eu acho que há, há uma coisa que, que resume uh, tudo, que é nós tratarmos os outros exatamente da forma como gostamos de ser tratados. E, e isso... Há muitos anos li o livro do o Ber, Mucho do Bexame Mucho do González,
1: sim, sim,
0: do Gonzales, exato é, é, é. e eu, eu achei extraordinário uma, uma forma como ele punha algumas questões, que era ele, ele, ele um, caracterizava um, uma, uma, uma,
1: exemplificava uma situação chega mais perto dos intervenientes desculpa isso, isso. Deixaste mal ver. Deixar ficar
0: longe. A okay. Não dá para perceber. Eu, eu tinha, achei muita piada a forma como ele às vezes usava um exemplo, mas só dava a idade dos, dos intervenientes no fim. Uh -huh. E tu partiste sempre do princípio que estavas a falar de crianças e depois não, não estavas. Ah, e lembro-me de um extraordinário que ele deu, vou tentar ser rápida, que, que era uma, uma criança que estava a brincar no parque. Com três coisas, um balde, uma pá e uma bola. E chegava um outro miúdo e começava a brincar com uma das coisas dele. E ele tirava-lhe, ele começava com a outra. Ele tirava e ele começava com a outra. E às tantas a mãe, a mãe do dono das coisas, pronto, ia ter a sua intervenção a dizer Oh, Raul, porquê é que não emprestas as coisas ao menino? E a outra mãe dizia Não, não, mas ele também é que não pode usar sem pedir. E, e ele ia fazendo comentários do género. Somos a única espécie em que... Uh, um, a mãe não defende a cria, ou uh, se as grandes potências não, não, não tivessem intervenção, as pequenas nunca entravam em guerra. São então, os comentários, para que eu acho que o sentido do humor extraordinário. Mas em paralelo a isto, então, portanto, os miúdos depois acabaram os dois de castigo e as mães uh, moçangadas com o seu filho. Em paralelo a isto, ele põe outra questão, que é, tu estás sentada num banco de jardim, estás a ler o jornal, tens a tua mala ao lado com a chave do carro e com o telemóvel. E eu chego, sento-me ao teu lado. Tira o teu telemóvel da tua mala e começa a mexer. E tu ficas, uau, wow, o que é isto? Tiras-me o telemóvel da mão. <risos> o teu jornal e começa a ler. E tu tiras-me o jornal da mão. E eu começo a tomar do carro e passa um polícia e tu diz: Olha, desculpa, esta senhora está-me a incomodar, está -me a mexer nas minhas coisas. E ele diz: Ah, ah, ah. E então não sabe que tem que emprestar as coisas aos outros. Opa, eu acho isto delicioso porque é o sentido do humor. Nós fazemos isto tantas vezes. Tantas vezes. Portanto, esta questão de tratar os outros como gostamos de ser tratados, ou olhar para o outro numa na perspectiva dele, e não desvalorizar as questões das crianças, não é que nós não tínhamos que ajudar os nossos filhos a chegar a certos comportamentos, mas pensar nisto, portanto ter este filtro na nossa cabeça, acho que isto é uma… é, é, é super importante. Para tudo, para na época isto leva-me para outra questão, que é o calçar os sapatos do outro, não é? Assim, aquelas máximas de, de vida que nos permite sempre ganhar muito com isso, não é? Permite-nos criar empatia, permite-nos, de facto, olhar para uma coisa noutra perspectiva, tentar compreender a realidade do outro, tentar quase sentir o que o outro está a sentir, fazer sempre esse exercício de... de de nos abandonarmos das nossas uh, certezas, das nossas… Ganhamos sempre muito com essa, com essa atitude, não é? Essa... É, que extremamente também é, um... é extremamente difícil. Eu acho... Eu, eu acho que estas coisas são todas muito difíceis. Outro ponto que eu, que eu, que eu me lembrei é a questão de evitar as expectativas. É dificílimo. Muito. coisas Para mim, é das coisas mais difíceis que há. Mas é aquilo que te permite usufruir melhor do presente. Ah, tu estás sim, a viver sim, naquele momento. É a vida, é, vida. Para mim, pessoalmente, é das coisas mais difíceis que existe. Não criar expectativas. Em relação, seja o que for, em relação às pessoas, em relação às situações, em relação a mim própria. É um exercício muito tramado. <risos> mas, mas acho que é importante investir nessa, nisso. Depois, aquilo que nós já falámos, que é... Uh, uh, o equilíbrio, não é aquela procura constante do equilíbrio entre a responsabilidade e a liberdade e, e, e transpondo sempre isto para o meu exercício aqui em casa, de mãe de adolescentes uh, este tem sido um, mesmo aquela é uma pedra de toque uh, viver uh, essa, essa procura, acho que isso fortalece tanto a relação no, quando nós fazemos isso connosco e depois na relação que estabelecemos com os outros com, com os filhos, com os nossos colegas de trabalho, não é? com as pessoas com que trabalhamos, essa responsabilidade entre aquilo que nós queremos que seja a liberdade e a responsabilidade, essa balização constante, essa… É, acho que é um caminho que nos leva assim a bom, a bom porto. Depois, e, e eu escrevi aqui algumas coisas, estou a olhar para, para a minha cábula, já me tinhas falado nisto, para mim foi difícil encontrar estes ditos mandamentos… <risos> É uma, uma frase que eu ouvi, não faço ideia onde mas há algum tempo, que, que diz que a vida depende em 10% do que nos acontece e em 90% daquilo que fazemos com o que nos acontece.
1: Sabes é que... extraordinário.
0: É... é extraordinário.
1: Sabes que o meu primeiro livro, que é começa com uma frase que eu até dizia com aquele dia aqui que diz assim... Há uma série de frases que eu irei -te até... De... Uh... <risos> <risos> Mas pronto, claro, põe, põe em livros e vão ficando culpados dizer livros. Mas Exato. A, a frase não é minha, é do, do Sartre. E ele diz, não interessa aquilo que fizeram de nós, interessa sim aquilo que nós fazemos, como fizeram de nós.
0: Como fizeram de nós. Vai, vai, ao não é, vai não dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. É a questão da responsabilidade. Tu, tu perante isto, tu assumes uma responsabilidade Sobre ti, que por um lado é altamente libertador.
1: É que não é. É que não
0: é. Parece que estamos aqui a contradizer-nos, porque é pois o peso em ti, mas é tão oh. libertador, é Só tão é. bom, e, 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 e para mim ajuda-me a lidar com questões. Eu tenho quatro filhos, que são todos, obviamente, muito diferentes entre eles, e que. Quando, eu acho que acontece sempre, mas especialmente quando temos assim mais filhos, um, não há, e não há filhos preferidos, mas há, sem dúvida, filhos com os quais nós temos mais afinidades. E facilidade? Mais facilidade de relação pronto. E uma das coisas que eu tenho muita dificuldade de relação é com o negativismo, com, com pessoas negativas, com pessoas que olham sempre para o copo pelo lado mais vazio, tenho mesmo muita dificuldade em viver com isso, irrita-me, e, e esta frase tem-me ajudado muito a, a ajudar quem é assim, em vez de me irritar com a situação e não ajudar nada, não é, porque obviamente quando nos irritamos não ajudamos nada, uh, passar esta, passar isto em, em assuntos muito concretos, não é, dar o exemplo dar o exemplo de que 90% depende efetivamente daquilo que fazemos com o que nos acontece. Sim, totalmente, totalmente. Essa perspectiva uh, em termos de educação é, é muito, muito, muito importante. Essa, Sim. E se, e se essa vêem personalização…
1: Se eles veem um exemplo em casa, um exemplo em casa uh, do, do esforço que nós fazemos né, para o copo mais cheio, ah, se ele não está a buscar mecanismos para não ficarmos ali parados e não, ok, Sim, vamos pensar é. é? e vamos é, mexer e fazer acontecer as
0: coisas. Ah, e, e bora lá, e a vida é boa, e bora lá pensar nisso, e, e, então, e eles também sabem
1: como é que se faz,
0: passado algum
1: tempo, poderão começar a fazer assim. Eles podem Sim. nascer com essa natureza mais negativista Sim. e Sim. olha, eu, eu volto uma frase trabalha-se, trabalha-se e, 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 é e é possível mudar há uma outra, outra frase do Leonardo da Vinci que está no BR em baixo uh, que diz qualquer coisa como eu na vida não vi uh, as coisas não vi as pessoas que ficaram sentadas, qualquer coisa assim não, tenho, uhum. frase, não sei de cor uh, literalmente, mas eu não vi uh, pessoas que ficaram sentadas uh, terem coisas ou coisas acontecerem mas vi que as pessoas que queriam que as coisas acontecerem, acontecessem, se aconteceram às coisas ou seja, tu acontece às coisas, se elas não, não te acontecem tu fazes as coisas acontecerem sim.
0: Sim, sim. Está... essa atitude proativa não é? Na, na, na... Ah, nós na... e agora estava a pensar que o trabalho que nós desenvolvemos na, na associação por 1% e acima de tudo um, a missão da, da associação uh, passa muito pela por, por uh, alterar uh, o paradigma de comportamento social, portanto, uhum. a sair de… de a retirar a cidadania da solidariedade, porque a cidadania consciente passa por tudo aquilo que nós fazemos na relação com, com o mundo, no, no nosso ato de ser cidadãos, e investir muito na nossa procura daquilo que nós temos para dar ao outro. E, e retirar a, a intervenção como cidadão do dar para, para o ser. Uhum. E andamos muito à volta disto. E, e o que eu acho maravilhoso na, na dinâmica toda, e, e tem muito a ver com, com uma forma de estar na vida, é que eu consigo ligar os pontos todos da minha vida. E parece que as coisas me vão acontecendo sempre na altura certa e... Mesmo em termos profissionais, a passagem pelo social, depois pela arte e educação, e agora isto que é maior ainda, não é? Porque está dentro de tudo: a educação das emoções, uh, o, o ser uh, com o outro. E isto cruza-se. O maior ensaio para tudo isto é a vida em família. Tudo acontece aqui, não é? Tu podes isto é um, é um curso de formação, é um desenvolvimento pessoal e social, é tudo, se tu deres a isso essa Sim. 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 tu te deres a isso uh, é, é, é absolutamente mágico não é porque tu até, podes
1: até porque a evolução é tua a evolução em primeiro lugar é tua não
0: é, não é de... Aliás, a, a vida claro. é sempre contigo não é <risos> claro é sempre tudo contigo não vale a pena não não, não e isso também é uma coisa que na adolescência é muito importante uh, trabalhar não é trabalhar no sentido de trabalhar o pensamento é, é, é connosco, é sempre tudo connosco, tudo. o resto é consequência, o resto são as ondas que se criam, é sempre connosco. E se e... eles
1: conseguirem entender isso antes dos 30?
0: É a verdade. Era antes dos 40, mas antes
1: dos 30 dava jeito, não Sim. é? Sim. Nossa... O governo não custa, o governo não custa, é saber viver. Uh, Alexandre, vou-te pedir para se sim, sim, sim. Uh,
0: uh, ainda naquela questão dos dos, dos mandamentos aquelas sim, questões uh, uma coisa que eu aprendi aí foi mesmo mais que não foi no mesmo no, 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 com a maternidade e com a relação com os meus filhos uh, é ouvir com uma verdadeira disponibilidade mas sem me preocupar em ter uma resposta eu, eu tenho uma tendência enorme, e tinha uma tendência enorme com eles, em quando eles me começavam a falar numa coisa, eu me preocupar muito em, em contribuir, em dar o meu contributo para alcançar qualquer coisa. E, e comecei a perceber que não era isso que eles procuravam. Não é isso que nós procuramos quando comunicamos afetivamente emocionalmente com o outro. Nós não queremos que nos deem pistas, respostas, opiniões sequer. Nós queremos que nos ouçam. E, e essa, essa libertação de em termos mentais de, 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 de consigo hoje estar verdadeiramente focada no que me estão a dizer e libertar-me totalmente de, do que é que eu tenho que dizer. E, e essa acho que é assim uma coisa porreira de pensar quando pensamos em nós como como Ai,
1: mas eu acho, eu acho que
0: isso é para todas as relações, sabes? Eu acho que todas estas que eu fui Sim. à procura não é são para tudo, são para todas as relações, são para todos, são para nós. Pois, para pediste-me para rematar, acho que epá, é é divertir-nos com com criar criar na relação com os outros uma coisa boa, não é? ser Ser, ser, viver a alegria, vivê-la, uh, alimentar, alimentar o… o -nos, uh, eu acho nos eu, eu, eu não concebo a minha sabor. vida sem isso, não concebo a minha vida sem, sem me rir desalmadamente, o, o, o Nuno Rafael tem muitas, mas muitas qualidades, é, eu continuo a achar depois destes anos todos que é das pessoas com mais qualidades que eu conheço. Que, pronto, eu estou uma sorte tremenda, eu tê-lo sacado tão cedo, de facto acertei, é uma pessoa extraordinária, mas a melhor característica que ele tem, mesmo aquela que eu mais amo de todas, é o sentido do humor, e o sentido do humor cá em casa é uma constante. O Raul tem seis anos, e pá, e usa o humor de uma forma já tão inteligente e tão deliciosa, e eu acho que esse é assim o ponto da nossa vida, o sentido do humor é absolutamente fundamental para nós sermos, para nós levarmos, para sermos felizes, ou para, para estarmos bem com, com, conosco e com a vida. Eu sei exatamente do que é que estás a falar, <risos>
1: não, podia, não podia estar mais de acordo contigo. Uh,
0: e, e nós que... cruzamos em muita coisa, não é? No... Curiosamente, não é? Mesmo em termos da relação que temos e aquilo que, que alimentamos e aquela forma como vivemos o equilíbrio entre a vida com os nossos filhos e a vida com, com, os nossos, com o nosso parceiro, temos assim uma forma muito similar de jogar, temos as mesmas estratégias.
1: E descobrimos também uh, num daqueles almoços tão bons, não é? São é? almoços que são, são espetaculares, que têm... <risos> Estou tá, a esperar aqui no Porto para fazermos o almoço que está tá a dizer. As mais belas tagarelas. As mais belas tagarelas. E, 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 e mais coisas virão. Olha, uma coisa, um, só, para, só para, para rematar. eu acho que este, este, este podcast, este vídeo que irá para, para o YouTube vai ser, de facto, muito… vai ser de grande auxílio. Uh, não só pelas dicas, mas mais por uma coisa que ficou para mim ficou ao longo de toda, de, toda, de toda esta nossa conversa que é aquilo que nós desejamos a tal intenção que nós desejamos trazer para as nossas relações, sobretudo para as relações com os nossos filhos. E nisto nós percebemos que não só não falamos, que não só falamos sobre a adolescência, mas falamos muito pouco sobre eles, falamos por nós. E voltamos ao melhor ao ao mesmo quem dá o input à relação que nós queremos ter com os nossos filhos, claro que eles têm a natureza deles, mas eles são muito, muito, não só, mas muito o reflexo daquilo que nós fazemos viver dentro de casa,
0: nas nossas relações familiares. Eu acho que é o um grande resumo que… Eu acho que eles têm é. todos um potencial enorme. E, mas nós somos os responsáveis por criar o, o contexto certo para essas potencialidades se desenvolverem de facto a responsabilidade é nossa, nós é que somos os adultos e nós é que temos mesmo essa responsabilidade de criar as condições para eles poderem desenvolver-se em conjunto connosco sem dúvida nenhuma e nós participativos temos... e responsáveis e com liberdade e tudo aquilo que nós esperamos
1: de seres humanos de jeito, é? dos de, de, de nossos filhos e de seres, que serão, que têm que ser, deverão ser de seres humanos de jeito, de jeito, participativos, que é? uh, participem plenamente, cidadão,
0: cidadãos conscientes, que sejam… prazer de, a, da sua existência. Nem mais. tirem prazer não, não. na relação com o outro, que se respeitem e que respeitem o outro na mesma medida acho que é muito por aí, mas sem dúvida que nós somos, somos exemplos sempre, nós, eu lembro-me quando comecei a trabalhar na área de educação, de, de uma das minhas mentoras dizer sempre, quem é educador é educador sempre, e quem é mãe, é, é pai, é educador sempre, nós somos sempre exemplo, seja com quem for que nós nos cruzamos na vida, é? Olha, olha, olha outra frase aqui para tatuar. Olha outra frase que diz que eu, é
1: o. Há uma frase que diz: essa é assim não tem nenhum". Tá, 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 porque esse mas não vai com, com grande destaque. Diz: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo e essa mão é de todos nós, independentemente de sermos pais, educadores, tios.
0: Eu estou ah, tal um vento. É o tal, tal 1%. É o tal 1%, é a forma como nós estamos no mundo, a forma como nós queremos estar no mundo, essa responsabilidade e essa liberdade também, não é? De Tu podes ser aquilo que tu quiseres, portanto, é, 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 leva isso a sério, não é? Leva a tua liberdade é, a sério. Com responsabilidade, com responsabilidade. Alexandra, estou à tua espera
1: para mais um almoço aqui no Porto, para termos mais idade para estas conversas jeitosas.
0: Um... O tem que ser aí. Diz? O próximo tem mesmo que ser aí, espero que seja muito em breve. Sim, se fez à minha me um...
1: <risos> Foi um gosto falar contigo sobre este tema.
0: Obrigada um... também pela oportunidade, por esta primeira vez.
1: <risos> uma dizer, acho que pela mesma pena foi uma, um prazer fazê-lo contigo, porque, porque eu conheço a tua experiência, conheço o teu mindset e, portanto, acho que vai trazer grandes reflexões às pessoas que nos estão a ouvir. Comentários, partilhas, eh, sugestões, façam por favor de deixarem na caixa onde estão a ouvir, no, na aplicação onde estão a ouvir ou enviando-nos um e-mail para infoparentalidadepositiva.com eu vou deixar também as páginas da Alexandra depois nas caixinhas todas para poderem espreitar os projetos dela e vamos fechar eu vou fechar este podcast já volto aqui para a Alexandra para uma conversa mais particular gente boa, obrigada por estarem desse lado uma boa semana uh, e até o próximo podcast deste podcast, então deixa os teus comentários no blog mamestobosso.com, onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamestobosso.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.